0: Meu nome é Juracy, e nós estamos aqui para comentar sobre o direito do consumidor. É interessante a ênfase que se dá ao sujeito no Código de Defesa do Consumidor. Esse consumidor, esse sujeito, ele é tão importante que teve o seu nome, inclusive, colocado no próprio na própria nomenclatura da norma principal. E essa subjetividade ela é importante em outros aspectos também. E é importante nós conhecermos, então, quem são esses sujeitos, os sujeitos dessa relação jurídica, ah, que nós temos que... Iniciar com a conceituação do fornecedor, que está lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. E aqui a expressão que representa esse gênero, que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou até um ente despersonalizado, ele se dá da seguinte forma. Fornecedor é toda pessoa física, jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Aqui está embutido, obviamente, eu acho que foi muito feliz o, e aplausível o legislador quando fez, é, elaborou esse artigo, porque... Inclui, inclusive, eventual estabelecimento permanente não oficial dentro do nosso país. E isso é muito importante para essa defesa ser bem efetiva. E a expressão, então, né, de listagem de atividades que nós acabamos de dizer, ela resume, então, a atividade econômica do mercado de consumo como um todo. Então, por isso que ela é bem abrangente. E essa atividade ela tem suas complexidades. Por exemplo, um ato econômico de um particular não tem como não se encaixar na regra de defesa do consumidor. Aqui, o legislador abrangeu ah, de forma bem efetiva as atividades E dentro do mercado, a atividade está ligada sempre à ordem econômica e à circulação de bens. Então, essa expressão fornecedora ela é bem abrangente e não se confunde com a figura do empresário que é prevista lá no artigo 966 do Código Civil, que é aquele que exerce uma atividade organizada. Aqui nós temos que caracterizar ah, de, de forma mais clara e restringir mais quando se tratar de uma relação de consumo. Então existe, inclusive, dentro da doutrina, a possibilidade de se diferenciar o fornecedor real do fornecedor aparente. Então, o fornecedor real é aquele que efetivamente controla a inserção dos produtos e dos serviços no mercado, que seria assim, o fabricante, o produtor, o prestador de serviço. E o fornecedor aparente, que é, trata-se daquela pessoa jurídica que cede ou transfere para uma outra a sua marca, o seu estabelecimento empresarial ou qualquer outro sinal distintivo, justamente porque... São esses os elementos que atraem o consumidor, ou seja, aqueles franqueadores ou franqueadoras que levam sempre um nome ou uma marca que eles pagam para usar. E existe também o fornecedor presumido, que são aqueles que, em razão da circulação de produtos e serviços no mercado, assumem a responsabilidade próprias do CDC e, no caso, nós podemos pensar em termos de um lojista que está participando dessa cadeia e deveria ter aí o seu, o seu conhecimento, o comerciante, às vezes o importador. Existe a figura também do fornecedor por equiparação. Essa previsão ela é expressa em lei, lá no artigo 3 do Estatuto do, do, do Torcedor, que é uma entidade organizadora uma entidade de poder de mando, por exemplo, nós temos aí a FIFA, que lá no artigo 3 inclusive, olha só, se preocuparam em inclusive falar dos efeitos legais que equiparam-se a fornecedor em termos da lei, essa entidade, em razão da prática desportiva de e de ser detentora do mando de jogo. E, finalmente, nós temos o sujeito importantíssimo, que é o consumidor. Não temos aí como fugir, nós temos aqui, abrangentemente, o padrão negocial. Lá no artigo 2º, capte do CDC, nós temos que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Inicialmente, é importante destacar que essa modalidade contratual é irrelevante para a caracterização do consumidor. Desta forma, a aquisição ou a utilização do produto ou serviço pode ocorrer tanto no contrato típico como também no atípico. O importante é que o destinatário final é esse sujeito tão famoso no nosso código, que é o consumidor. É aquele que retira do mercado um produto ou um serviço de forma definitiva para seu uso e fruição. Ele não transforma economicamente o produto e nem o comercializa. E isso é muito importante que nós tenhamos bem claro para nós.